0: No somos, nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento y esto nos permite ampliar nuestra visión,
1: entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos nuestra.
0: Hola, propuestas. yo soy Aide
1: y yo soy Dana
0: y hoy no somos expertas en
1: brechas generacionales.
0: Muy bien. <risa> Te okay. doy un
1: aplauso porque hoy necesito un cha 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 cha.
0: Ya, 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 ya entendí que tenemos que consensar a veces, pero no siempre va a pasar ¿no?
1: Te felicito ampliamente eh, A ver ¿Qué tanto afecta una brecha generacional en las relaciones interpersonales?
0: Bueno, si nos vamos específicamente así como que la pregunta muy general pues Todo el mundo te va a decir depende de las personas, ¿no? Pero yo creo que sí afecta en ciertos ámbitos específicos y cierta forma de pensar de cada persona. Por ejemplo, en el trabajo. O sea, creo que a veces sí llega a afectar la experiencia o inexperiencia de los miembros de un equipo.
1: Pero, bueno, sí, evidentemente eh, afecta el... La mecánica de trabajo en equipo, sobre todo.
0: Uh -huh.
1: Pero también hay que, hay que tratar de ver los dos puntos de vista. Tanto sí. el de la persona más joven, como el de la persona con más experiencia.
0: Sí, ¿no? <coughs> Ahorita que ya estamos como a mitad <risa> a mitad de vida, yo creo que ya puedo entender la postura que yo tenía de joven y también puedo entender la postura de, de las personas que en su momento pues fueron más grandes que yo, con un poquito más de experiencia, no necesariamente de edad, porque así que digas, eh, jefes viejos, viejos, en el sentido no despectivo, sino arriba de 50 yo no tuve, o sea, yo mm -hmm. nunca lidié directamente con alguien tan, tan grande, pero sí eran mucho más grandes que yo, o sea, yo estaba en mis 20, en mis 22, y pues mis jefes ya eran de 30, 35, me imagino, nunca les pregunté, ¿verdad? Pero <risa> no se veían tampoco tan así como que, ay, el señor de 60, pues no. Entonces, eh, en su momento sí te puedo decir que cuando yo estaba pues más chica, más tiernita, <risa> eh, no, no entendía muchas cosas, sentía que realmente no me entendían lo que yo les quería decir, o a veces en algún momento me llegué a sentir como desplazada, porque así como que, pues, ¿cuántos años tienes? No, pues, 20 Ay, ¿qué vas a saber? No. Como que te vez... anulaban. Ajá, o sea, como que era de, a lo mejor tu idea está bien, pero me implica mucho cambio en mi estructura, en mi estructura personal, no tanto en la empresa, porque yo siempre he sido como muy... Trato de ver como todas las opciones que hay y escoger la mejor. O sea, en cuestión metódica de trabajo. <risa> y bueno en su momento de vida sí estaba yo también entonces cuando yo yo proponía algo siempre les ponía aquí aquí están sus pros aquí están sus contras entonces ya llegó un momento en el que al principio era así de, ah no manches qué padre y ya después fue así como que ah no o sea de algún de en algún modo como que ya empezaron a decir oye como como que estás muy chava y no puedes tener este nivel de de razonamiento, o, ya, o sea, yo así me llegué. O a de toma bien. de decisiones. O de toma de decisiones, o sea, casi casi quién eres tú que estás, eh, estás dándome estrategias tan complicadas y, y sencillas que yo no pude ver o que yo no pude hacer. Pero, ¿Pero crees que era por eso? No sé, o sea, yo nunca lo pregunté tampoco directamente y no me, no, me, no, me, no me arriesgo a decir, ay, es que por eso me sentí, o sea, me hicieron sentir mal y por eso me me vetaron, o por, como por ejemplo, ¿no? te, ¿Te vetaron del trabajo sí, sí me llegaron a vetar del <risa> trabajo o sea, vetar, vetar no, pero sí me llegaron a decir no, o sea tú, tu forma de pensar aquí no sirve okay. tu forma de ser aquí no sirve entonces fue cuando dije, bueno pues si no sirve, ¿para qué sigo aquí, no? claro, entonces, pero o sea para mí sí es como vetar, ¿no? al final del día no me más corrieron, más censurar ajá, o sea, literal, no me corrieron yo, yo, me, yo me salí pero pues fue eso, o sea, de mmm, aquí no, no funcionan así las cosas, a mí. Cara. <risa> Entonces, bueno, ese es el, en eh, mi punto de joven, ya ahorita puedo entender, es decir, bueno, a lo mejor les implicaba mucho trabajo, mucha autorización, muchos procesos y mucha forma de ser. O sea, <tose> tú como persona adulta a veces crees que ya ya tienes tu personalidad súper definida y tus procesos súper definidos y no estás abierto a, a ver otra forma de, de ver las cosas.
1: Pero es que ya como persona más adulta, digo, a lo mejor no ahorita a nuestros 30, pero sí a los 40, 50, 60 años, ya que una persona cambie su forma de ser, su forma de trabajar, su forma de pensar, es muy complicado entonces también el hecho de que llegue una nueva generación empujando con ideas diferentes, pues yo creo que también los desestabiliza un poco y dice, hey, no, un momento, aquí las cosas se han hecho así desde que yo llegué y yeah. así se van a quedar y porque pues, así sí. han estado funcionando. Exacto. Pero y, y digo, a lo mejor también la idea del joven funciona, pero yo también creo que hay una parte que dice, si no está roto para que lo arreglas.
0: Sí, pero, o sea, sí, sí, sí entiendo las dos posturas. Yo creo que espero en unos años escuchar esto y, y no estar arraigada a muchas formas y procesos, pero, o sea, sí sí entiendo perfectamente que un adulto un mayor, o sea, ya con tiempo, o sea, con una experiencia, ya es muy difícil que cambie y que se quiera adaptar.
1: O sea, Esa es la palabra, adaptarse a, a, adaptarse y evolucionar a los cambios es difícil.
0: Ajá. Y, y porque, o sea, lo veo yo misma, o sea, hay cosas que hacen los niños de ahorita que dices, "No manches, eso es de chavos, yo no yo no entra ahí que era." O sea, por ejemplo, hablábamos tú y yo del TikTok. Claro, o sea, y yo ya estoy en el punto de TikTok es para, para niños, no no para mí, o sea, y no porque me sienta vieja, pues pero yo ya lo veo como algo, o sea, no, no me llama la atención. Y yo por, sí tengo TikTok. Sí, eh, sí, sí, ya sé. <risa> pero lo que voy es que yo, o sea, cuando me, me dices, oye, sí, ya me tocó un día de TikTok. No, o sea, no. Eso es como para niños de 17 años. Y pasa lo mismo que en Instagram. Yo me acuerdo cuando empezaba Instagram, nadie quería estar en Instagram, porque era así de, ay, no, qué aburrido. Eso es como para pues, como personas más... Este, bueno, estaba, especi especial es estaba como queriendo especializar únicamente en fotos bonitas, que al final del día es lo que se lo... Artísticas. Pues, pero más artísticas, o sea, era más onda artística, uh -huh. más onda de yo tomo una foto muy... O no sea, sé, la edito, no ajá, la edito y ya, pero ahorita pues ya, ya se convierte en una plataforma hasta donde puedes vender y obviamente basado en fotos bonitas. Uh -huh. Entonces, eh, pero ya me es como más familiar y... Y por ejemplo el TikTok todo, O sea, yo todavía no abro mi cuenta Pero si sí, luego ya en Facebook Que se pasan de la plataforma de TikTok A Facebook y ves lo, los videos Y dices, ah, está entretenido, o sea, ¿por qué no? Entonces fue cuando yo dije Demonios, creo que ya estoy como viejita Así de, ya no voy a meterme en TikTok O sea, así me explico O sea, Y entiendo el sentimiento pero pues también digo, ay, bueno, no, o sea, tampoco es que sea algo malo, o sea, si si ya si yo no subo videos, pues no pasa nada, simplemente claro. nadie me sigue, pero pues yo puedo estar viendo y entreteniéndome o
1: pues dándome mi tiempo de ocio ahí. Pues de hecho mi mejor amigo no sube videos, pero tiene su cuenta en TikTok, y solamente es, se la pasa scrolleando los videos y riéndose. O sea, él no sube nada, pero escrolea que todo.
0: Exactamente, pero, o sea, es a lo que voy, por ejemplo, tú activamente sí. O sea, tú sí estás como como en la onda de vamos a hacer
1: un TikTok y, y la claro. coreografía y todo. Y Te sea, cuesta un huevo, ¿eh? De verdad. Ah, claro. Es, es el mejor ejercicio que puede existir en la vida, porque te cuesta un huevo aprenderte en la coreografía. Soy malísima aprendiéndome las coreografías.
0: No, pues yo también, o sea, yo, yo siempre he dicho que bailo de la cintura para arriba. O sea, ya los pies ya no me funcionan. Todavía no coordino la parte superior con la inferior. Estoy aprendiendo. Pero pues todavía no, no estoy lista para ponerme vulnerable y subir ese tipo de videos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y puedo entender, o sea, y regresando al tema de, de brechas generacionales, o sea, ya, yo ya veo que pues, mis sobrinas más chiquitas, tienen TikTok o hacen Videos chuscos y no les da pena Y es como algo, ah, pues Terminé mi tarea uh -huh. y me voy a meter a TikTok Como nosotros en su momento, yo por ejemplo En mis, en mis tiempos, entre comillas o sea, Terminé
1: mi tarea sí. y vámonos Al Messenger,
0: vámonos al Messenger Vámonos al claro. MySpace, vámonos al HiFi Uh, MySpace, al... sí <ríe> El HiFi HiFi, sí, el como El pre de todas las redes Pero sí, o sea, era Messenger, Zumbiros Y, y ya
1: Sí, pero, en, o sea, sí, en cierta forma entiendo esa parte de, de las generaciones más, más grandes que le tienen miedo a, a mostrarse precisamente, como dices, vulnerables en redes. Pero hoy en día, no lo digo yo, lo dicen los expertos en, en comunicación, si no estás en redes no existes. Uh -huh. Entonces, para cualquier tipo de posicionamiento, o sea, un posicionamiento comercial, sea un posicionamiento activista, hace un posicionamiento político, para cualquier tipo de esas cosas necesitas forzosamente estar en redes. Sí, que es al final lo que empiezas a... O sea, si eres
0: una persona con visión, empiezas a delegarlo a los jóvenes, ellos les saben más a esas cosas, ¿no? Entre comillas. Pero, por ejemplo, es a lo que voy, tú como ya un empresario, o un gerente, o un director, difícilmente le vas a dar la oportunidad de escuchar las ideas de solución a un joven, y no digo que lo censures, o sea, de no, no me hables no, a lo mejor lo escuchas pero ya vas con la predisposición de no me va a decir nada que me aporte, porque ya se está haciendo de esta forma y no hay necesidad de cambiarlo, solo cuando tienes un foco rojo es cuando dices ay vamos a ver, igual lo, lo resuelves tú solo, ¿no? como alto ejecutivo pero sí es muy difícil que a veces tomen, o sea Tú como joven, para que te tomen en serio, como que sí tienes que generar tú solito la trayectoria y saber cómo comunicarlo. Porque yo, por ejemplo, te puedo decir que yo no sabía cómo... Yo siempre soy muy directa y es así de uno más uno son dos. Y aquí está la suma, o sea, aquí está la calculadora y te enseño que uno más uno es dos, no me claro. lo estoy inventando. Pero también creo que falta mucho... Hay, hay gente que se le da hablar con gente adulta y venderles ideas. Entonces, pues, es también como un desarrollo personal. Pero hablando de brecha generacional, yo sí he visto que ya llega una edad en la que ya no... es muy, no, Y no digo que todos. Tengo un tío que ya también está muy grande y la verdad es que está súper actualizado en muchas cosas de su rubro. Que yo en su momento era así de, ¡Ah, no manches, tío! ¿En serio ya existe eso? <ríe> Entonces, o sea, es como que también la actitud y la forma en cómo te educaron en la familia... Por ejemplo, mi familia sí es como muy de vanguardia, pues. O sea, Ajá. la familia de... Hablo de mis tíos este por parte de mi mamá y por parte de mi papá. O sea, no no son gente muy tan cerrada. Entonces, sí si es, si es... O sea, sí puedes platicar y, y te, te sorprendes de que también tienen una mentalidad bastante actual. Pero yo sé que no en todos lados pasa. O sea, hay gente que...
1: Que es más la, cerrada. Que es más cerrada. Y, y desde la familia, pues, ¿no? Sí, pero yo creo que... En cuanto a lo que decías de que a veces los, los adultos ya van, o la gente más grande, ya va con la predisposición de decir, pues lo voy a escuchar, a ver qué tiene que decirme este niñito que viene a ofrecerme esos servicios, no sé, como un community manager. Uh -huh. eh, ya van predispuestos al no. Sí. No lo necesito, no lo ocupo, no lo quiero. Sí. Pero también depende mucho de la forma en que el joven se lo venda. Es correcto. Porque... Hay que. Yo creo que el balance en, en, en materia laboral únicamente es encontrar ese equilibrio entre las la experiencia y la innovación. Es correcto. Y, y, y juntarlas, porque juntas, puta, va a ser algo imparable ese pedo. Porque ya vas a tener la visión de la persona más grande, con más experiencia, pero vas a tener las ideas innovadoras del joven que viene con, con otro con otro trip en la cabeza.
0: No, y deja de eso, vas a tener realmente, o sea, va a llegar un momento en que tu empresa no puede ser únicamente gente mayor, tienes que incluir a gente que perpetúe de cierta forma tu, tu visión de negocio. Claro. Y cuando tienes, no sé si, no sé, o sea, no sé si ya lo habíamos hablado o no, no recuerdo. Pero, o sea, la diferencia de tener un jefe y un líder. Yo, por ejemplo, he tenido muchos jefes y también he tenido muchos líderes. Y ese como, o sea, a la cabeza, pues, muchos, dos, tres, claro. Pero, o sea, predominan los jefes. Los jefes son los que te hacen sentir como joven, que realmente, pues, tus ideas no no valen. no valen Y el líder es justo lo que dices. O sea, me ha tocado y he tenido privilegio de, de trabajar con uno que me acuerdo ahorita muy bien. Pero ponle que como dos o tres que a lo mejor esté olvidando, pero no significa que, que no haya tenido buenas experiencias en, en mi ámbito en mi ámbito laboral. Este, y, y las mejores experiencias que yo he tenido es cuando el jefe, o jefe hablándolo como título, uh -huh. como renombre, pues para mí sería líder, o sea, hablando con el jefe que dice, a ver, necesito lograr esto, ¿cómo le hacemos? y que estén realmente abiertos a escucharte, o sea, la verdad es que sí son, en mi experiencia han sido muy pocos los que realmente te quieren incluir de cierta forma y te guían, o sea, porque al final del día como tú dices, si juntas la experiencia con las ideas, vas a lograr un resultado muchísimo mejor que claro. si te cierras y te vas haciendo el ego de, no, es que como una niña de 20 años no va a venir a decir cómo hacer las cosas, o sea, no, o cómo le vas a dar tanto poder de decisión en tus
1: cosas a una niña porque así lo llegué a sentir, pues. Sí, porque precisamente era, era no sé si ya lo habíamos platicado, creo que sí, el hecho de que también le tienen miedo a la a la evolución constante del mundo. En mi caso yo he tenido dos jefes maravillosos, una jefa y un jefe que realmente son líderes, como tú lo dices. Uno fue el, mi primer jefe, eh, del que yo aprendí todo. Él fue, él fue quien creó a la Dana, a la Dana hablando laboralmente, que hoy conocemos. Porque él me enseñó desde cómo hacer las cosas, por qué se hacen, cómo revisarlas, por qué se deben de revisar, todo, absolutamente todo. Y si me está escuchando, de verdad, la voy a estar toda mi vida eternamente agradecida porque él me enseñó a ser la persona trabajadora que soy hoy. Digo, ya lo traía de mis papás, pero en, en cuestión de, de, de trabajo, trabajo, él fue el que me lo enseñó. Y la otra es, puta, es una mujer que de la que aprendo un chingo siempre que estoy con ella. Eh, te enseña tanto como, como persona, como mujer, como líder, como como jefa. Tiene una calidad humana increíble y... Y te puedo jurar que tú te sientas a hablar con ella una hora y se te hacen 10 minutos. Porque te habla, te habla y te habla y te habla y te habla y te habla de cosas. Y tú quieres saber más cosas porque realmente desde la presencia que impone cuando llega hasta la forma en que se dirige a ti, cómo te habla, de qué te está hablando, en qué tono te lo está hablando. O sea, tiene una presencia increíblemente eh, fuerte eh, no sé si me escuchas, pero que no. <risa> Porque va, va, va a escuchar que hay un puro tonterías aquí. Pero, pero este, la verdad es que son, son dos personas que han creado la dana trabajadora que, que existe hoy en día. Y de los que yo he aprendido. Caso contrario a los que son solamente jefes. Es
0: correcto. Que
1: dices, ay, bien, este voy a chingar. Ya le dije que así no. Pero no te escucha. Y al final de cuentas termina haciendo las cosas como tú le habías dicho en un principio.
0: Sí, y yo creo que un punto que también es importante, este, es que la edad no define tampoco la experiencia de la persona. Justo. Porque a veces, o sea, a mí me, yo tenía, este, unos que te gusta, 24, 25 años y ya tenía unos 2, 3 años trabajando en una empresa en la que yo tenía experiencia viendo todas las situaciones desde abajo y las pasas arriba. O sea arriba hablando de los directores uh -huh. y era así como que ¡híjole! No es que yo estoy viendo estos intereses y yo estaba viendo la realidad, o sea, de, de, operativamente y era así como que ¡híjole! Ya es... no logramos embonar justo eso por por el tema de de que decían por tu edad no puedes tener tanta experiencia, o sea, como de dónde saliste y, y como no sé de dónde saliste y no me interesa saberlo,
1: pues vamos a des vamos a darte el avión. Es que creo, ¿sabes que También, justo en ese punto, creo que esa parte, y eso eso me lo enseñó mi, mi jefa de la que hablaba, el opinar en la mesa, cuando se están tocando temas, te lo ganas. Sí. Enséñame que tienes la capacidad, enséñame que tienes el raciocinio y la capacidad de análisis para que yo permita que puedas opinar aquí. Sí, no. O sea, o sea yo... es como el, 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 la, la frase que dicen de sentarte en la mesa de la gente grande. Enséñame que estás preparada para sentarte en la mesa de la gente grande. Es
0: correcto. Y entonces
1: yo, yo con ella, todavía no me siento en la, en la mesa de la gente grande. No es que esa pero gente ahí voy, es voy. muy
0: grande.
1: Es que la gente es muy, muy grande. No, pero, pero, a final de cuentas, eh, cuando ella se sienta y habla y platica conmigo, me voltea a ver y, y, y me, me dice, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú? Y te da esa pauta para decir, pues yo creo que puede ser esto, pero no sé no tengo su experiencia, evidentemente. Es porque es un monstruo la señora, o sea, es un monstruo de, de la experiencia. Entonces, evidentemente yo soy una cosita chiquita y ella es ya enorme. Y aprendo muchísimo de esa, de esa gente. Pero te da la pauta para, para decir, ok, sí, a lo mejor alguna vez te vas a poder sentar aquí con la gente grande demuéstrame que puedes
0: sí no y yo yo agradezco la oportunidad o sea la verdad es que en su momento se me llegó a frustrar emocionalmente claro. pero obviamente es por también mi falta de eh, madurez de visión y de sentarme y decir a ver qué está pasando no hacia dónde voy que al final del día la vida me llegó a este me llevó a este punto en el que digo o sea sí no no, no yo no te puedo decir que que tuve malas experiencias, ya no digo tuve mala experiencia o, o algo negativo, sino simplemente aprendí, Apre aprendí que esa no era la forma, aprendí Justo. que a lo mejor ese no era el tiempo y que sí se me dio, la, o sea, para la edad que tenía y, y el puesto que tenía, la verdad es que crecí mucho no económicamente <ríe> no este de renombre así como, pero sí, sí, sí había un respeto y ya cuando yo empecé a sentir que ese respeto ya no había, fue cuando dije, como que ya no me agrada tanto, y fue cuando dije, me voy. Pero al final todas las experiencias son buenas y malas, y de los jefes buenos, uy, aprendes muchísimo más que del, bueno, de los líderes, ¿no? Jefe bueno, no hay jefe bueno ni jefe malo, simplemente hay un, hay, ¿Hay jefes, jefes y líderes. Ajá, de los líderes aprendes muchísimo y de los jefes aprendes lo que no vas a hacer. Exacto, justo. Que era de lo que platicábamos antes, ¿no? Uh -huh. O sea, dices, híjole, como que... Y eso es lo que vamos... Y le, nuestra experiencia ahorita para este podcast, por lo menos la mía es, no siempre estás abierto desde... O sea, tú como persona, porque a lo mejor como empresa lo necesitas, pero tú, ¿qué será? Tu ego, tu experiencia, tus ganas de no soltar la estabilidad que te creaste pues prefieres amarrarte y como dicen el dicho de que si amarras la soga y no la sueltas, te, te quemas. Tú, claro. Entonces, digo, ponemos sobre la mesa, ya ya este cada quien tenemos una experiencia súper diferente en, sí, en cuestión seren. laboral, este pero pues mi experiencia es esa que a veces... Ay, no, no hay que olvidarnos como personas que vamos creciendo, aprendiendo y generando experiencia que... A todo, O sea, si seguimos vivos es porque tenemos que seguir aprendiendo y adaptarnos hasta a que cambios. sea sano, porque luego hay, que, hay gente que nos adaptamos a lo que no es sano. Sí. y No, no, no se lo recomiendo.
1: No, y justo en esa parte de, de, el, de la experiencia y de y de y hablando en el tema, en el ámbito laboral, es el hecho de, de todos aprendemos eso sí, quiero que, que se lo graben muy bien. De todos aprendemos, como dijo Aida hace ratito. No va a haber una sola persona en este mundo que se te cruce sin que le aprendas algo. Algo bueno o algo que no debes repetir, uh -huh. pero vas a aprender algo. Entonces, quédense abiertos siempre a que, en, hablando específicamente en el ámbito laboral, quédense abiertos siempre a, a nuevas opciones, a nuevos pensamientos, a nueva forma de hacer las cosas. Y aprendan, aprendan de, de las personas que tienen ya esa experiencia, porque por algo están ahí, por algo por algo llegaron a donde están, y a lo mejor el día de mañana tú puedes llenar esos zapatos que están ahí, entonces sí. manténganse solamente abiertos en, en, ese, en ese aspecto
0: les decimos lo que no nos dijeron a nosotros. Nosotros nos estrellamos directamente. Bueno, sí. en mi caso yo sí me estrellé directamente con con mí misma, pues porque al final del día no te estrellas con la gente de enfrente, te estrellas contigo misma. Y si no aprendes, pues te vas a seguir lastimando tú sola
1: y pues ¿para qué? Sí, ah, de, como dicen, la, la vida te pone la lección y hasta que no la aprendas no te quita de ahí. Es
0: correcto, entonces, pues bueno, en cuestión de sí afecta la edad entre el sistema laboral, pero creo que afecta más la actitud que tengas ante la persona que está enfrente de ti Sí. Es no tanto la edad creo que es más como oh, si tú te detectas, oye ya tengo esta experiencia y ya siento que es todo monótono en mi trabajo, pues es porque ya estás en un hoyo y no te has dado cuenta Sí. mientras sigas aprendiendo y estando dispuesto a crecer híjole, yo creo que vas a sumarte más a ti pero bueno, eso es hablando como, como en, en, en cuestión de trabajo.
1: Ajá. En cuestión de... Yo creo que la, la brecha o, o, o la brecha generacional más fuerte que existe podría ser con la familia.
0: Sí, creo que es más, más
1: fácil verla. Sí, y más y más fácil sen, sentirla y, y, y decir, híjole, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo porque yo considero que no está bien, olvidémonos de lo, si es políticamente correcto o, o no, es la forma de cada de que cada quien ve las cosas, y, y decir, y no creo que esa forma de pensar sea tan buena, pero pues al final de cuentas es tu forma de pensar y la respeto, no te voy a hacer cambiar porque a lo mejor eres mi tía que tiene 70 años, y ya no vas a cambiar tu forma de ser ni de pensar, así naciste, así creciste y así va a ser, y a lo mejor es muy mediocre decir, así te vas a quedar. Pero seamos realistas, si cambiar a una persona... Con tu opinión. De 30 años es complicado porque tienes arraigadas muchas cosas. Hacer cambiar a una persona de 70 años es una tarea titánica. Si alguien lo ha logrado, déjenos en los comentarios.
0: Sí, yo creo que no es tanto cambiar a las personas, sino justo lo que intentamos hacer aquí. O sea, a lo mejor tú, tú y yo pensamos diferente pero pues mientras estés abierto vas a construir té o sea, y hablo de té porque pues al final es todo individual claro pero sí, si sí, te arraigas persona. y dices ay no, es que para mí está muy mal eso del aborto, digo no vamos a tocar ese tema porque es muy polémico ya lo hablamos <risa> pero a lo que voy es si, si una persona tiene una, una idea muy arraigada y si yo pretendo que con mis palabras la voy a hacer cambiar, creo que no has entendido nada.
1: Es que no no creo que se trate de de, de hacerla cambiar con tus palabras, sino de mostrarle tu punto de vista. Ajá. El problema radica cuando ya quieres imponer tu punto de vista. Y el otro también quiere imponer Exactamente, porque entonces ahí van a chocar. Ajá.
0: Es, cuando, es cuando ahí realmente se ve la brecha generacional de edades y es el típico de pues porque yo estoy más grande que tú, me debes respeto. ¿sabes? Pues
1: es que justo es en ese, te... Just... qué bueno que tocas ese tema y esa esa frase. Justo es es algo que a mí me causa mucho conflicto, porque a mí no sé a ti, pero a mí me educaron con la forma de es tu tío, es tu familia, es mayor que tú y por eso lo respetas, nada más. Ajá. Y yo estoy en ese trip de Nel, ni madres, el respeto se gana. Sí. O sea, porque no nada más porque es mi tío y porque es más grande, ¿eh? merece mi respeto. Uh
0: -huh.
1: O sea, lo voy a lo voy a tratar con respeto como a cualquier persona, pero no me pidas que le tenga un respeto más allá de.
0: Sí, o sea, es, como, es que creo que a veces como que ese tipo de frases rayan en el que te quiero sumisa, no es respeto, es sumisión. ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, a mí me educaron con que todos somos iguales, nadie es más que tú, ni tú eres más que nadie. Entonces, en esa medida me permití hablar con los adultos, que también eso me ayudó mucho en donde estuve trabajando en todos mis trabajos, en el que pues yo puedo hablarle de todo a tú siempre y cuando le esté dando una, o sea, una razón inteligente una razón coherente, o sea, no es como que ¡Ay, señor! Es que yo quiero cambiar la plantilla porque no me gusta esta chica. Pues obviamente me van a mandar por un tubo. claro, Pero si le digo, sabe que esta persona no está dando el rendimiento por esto y por esto y aquí están sus métricas, no es válida, o sea, no es redituable, usted toma la decisión. O sea, es muy diferente. Entonces, creo que a veces eh, la gente que te exige respeto es... La que menos
1: respeto da. Deja de eso. Creo que lo que te piden es sumisión. Es que justo, por ejemplo, yo estoy eh, muy en contra de, de que le digan a los niños lo tienes que querer porque es tu familia. Sí, no, güey. No, no tienen obligación de quererlo nada más porque es su familia. El respeto y el amor se ganan.
0: y Es correcto.
1: Y no porque sea mi tía, mi tío, mi padrino, mi, mi papá, mi mamá, mi... Bueno, el tema de papá y mamá es aparte, pero mi, mi primo, mi, mi sobrino, lo voy a querer nada más porque existe un lazo de sangre, ¿no, güey? Sí, si la bien. persona no me aporta y si la persona, en vez de, de, es que ahí pasaríamos al tema de cosas tóxicas, pero, pero si no, si no me aporta y no tengo esa vínculo, ese vínculo afectivo no tengo por qué creerlo o sea, no me puedes obligar a querer a alguien nada más porque a ti te educaron así.
0: Es correcto, sí, es, es que yo creo que las relaciones, en especial en una familia, o sea, yo te puedo apreciar, yo te puedo querer a lo mejor, pero si no eres parte de mi vida, ¿quién eres para opinar? ¿Quién eres para exigirme un respeto?
1: Justo, diste otro punto, las opiniones, dices... Ah, sí,
0: o sea, lo que voy es, digo, porque me ha pasado, yo no soy muy cercana a mi familia en el sentido de que nos vemos cada fin de semana, o sea, familia tíos, porque todos vivimos en diferentes estados, y la verdad es que... No. Bendita seas. O sea, es una ventaja, pues, pero no soy así, o sea, yo, yo, yo personalmente, o sea, no soy tampoco de, de estar pegada hablando todo el día con una persona. Si sí lo he llegado a hacer, pues, pero es como por temporadas, no es como siempre mi mejor amiga y siempre todo el tiempo, ¿no? <risa> este, yo soy un poquito más independiente en ese aspecto, pero sí cuando a veces te juntas o a veces eh, se enteran de alguna decisión, pues no falta el que te dice, es que para mí es un retroceso lo que estás haciendo, pues chido, o sea, es por es tu opinión y en base a tu experiencia para ti es un retroceso, para mí no, para mí es un avance porque me estoy yendo de un lugar en donde no, no me quieren. Entonces, es como, pues, lo que decíamos, pues, te escucho, te respeto. Pero, pero no comparto. Pero no comparto, y no porque seas mi familia, también te da derecho a, ¿no? Yo soy de esa opinión. Yo,
1: yo también soy de esa opinión que, de no porque seas mi familia voy a tener que venir a aguantar todo lo que quieras decirme, porque a veces siento que, no sé si, se, si sea el término adecuado utilizarlo, pero a veces siento que somos el depósito de basura de mucha gente. Sí. Como yo saco todos mis complejos y mis traumas contigo y pues te aguantas porque eres mi familia, eres mi sobrina, eres mi prima, eres mi tío, eres lo que quieras. Y entonces yo saco todo eso y te lo dejo. Pero discúlpame, güey, yo no soy tu depósito de basura si tienes pedos, Carla, pues ve con un psicólogo, ve y háblalo con la persona con la que tuviste el pedo. A mí no me metas en esos asuntos. Uh -huh. Y es ese, ese punto, ese, eso a mí me causa mucho conflicto y me van a odiar en mi familia. Eh, pero la verdad y la realidad es que yo sí les tengo un consejo bien valioso a todos, a todos los que nos están escuchando. Si no te piden tu opinión guárdatela, a nadie le interesa saber lo que piensas, si no te lo están preguntando, pues
0: sí, sí, es que ahí ya también vamos al tema de, yo tengo mis heridas, tú tienes las tuyas, y si las juntamos, de verdad es que nos vamos a dar todos en la torre, y no ah. vas a no aportar realmente, o sea, es como... Como, es una línea un poco delgada, o sea, sí podemos platicar de, oye, ¿qué has hecho? Y aquí, bla, bla. y a lo mejor si tú dices, no estoy tan de acuerdo con lo que hiciste, o creo que la regaste, eso se dice como aparte, y solamente como que teniéndole mucha confianza a la persona,
1: ¿no? Pero es que, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Eh, creo que a veces es, justo esa, esas pláticas que tú dices, o no sé, en esas reuniones, en Navidad o en... en Cumpleaños o whatever, cuando sé que se junten con su familia. Eh, en las pláticas familiares no falta el, el, el clásico comentario eh, incómodo, ¿no? Que dices: Híjole, no está tan padre que digas eso, estamos en pleno 2021, pero lo voy a hacer, lo voy a pasar por alto para no tener problemas. Uh -huh. Justo, o sea, yo tengo <coughs> una de mis tías que que hace mucho ese tipo de comentarios, es de decir, ay, hija, te ves muy guapa, estás más delgada. Ok, gracias, pero no es necesario que lo digas, tengo un espejo en mi casa. Ajá. Y ahí me tomo fotos, o sea, te agradezco tu comentario, pero guárdatelo. Y ¿no? Sí, no,
0: y es que van a decirte, ay, no, es que es la, más la intención, es que yo lo digo con la intención de, de alabarte, pues sí, pero antes de terminar siendo una alabanza o una... Eh, un punto positivo termina siendo como, uh, o sea, antes, o sea, empiezan tus, tus heridas, ¿no? de claro. O sea, cuando estaba gorda no estaba. No
1: estaba bonita. No estaba
0: bonita, Exacto. ¿o, o sea, y mi. mi lo que vamos. Mi, mi talla no define mi belleza, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso es muy.
1: Pero es que yo creo que eso, esos, esos comentarios, y creo que todos los que nos están escuchando, tienen una, una persona así en su familia, y si no la tienen, tú eres esa persona, entonces, chécate, <risa> híjole. checa tus comentarios. <risa> no, pero sí, o sea, sí, sí son comentarios como muy muy diferentes y muy diversos, que dices híjole, no estoy tan de acuerdo con tu opinión, y en la familia se nota más, porque pues es una relación más cercana a lo mejor que en el trabajo, Uh -huh. ¿no? o, o por lo menos si no sino más cercana, por lo menos más íntima ¿no? creo que hay más libertad sí, es justo eso, se sienten más libres de decirte las cosas, tú no llegas en el trabajo a decir a una persona ay, este, ahora que estás flaca te ves muy guapa, güey no, es, in, es, in, es, in, es, in, es inapropiado en, en el trabajo hacer algo así, porque en la familia sí se, sí se, sí se permite eso sí.
0: bueno, igual y, y a mí en el trabajo me llegaron a decir es que no eres fea, deberías de arreglarte o sea, pero yo nunca lo tomé como algo negativo, sino era como, pues no, o sea, yo soy más práctica y si me enchino las pestañas y me pongo algo de rímel y un delineado X, ya ya gané. Claro. <risa> o sea, yo, igual yo no lo tomaba malo, pero sí llegaba un punto en el que decías, uh, pues ¿qué, qué, ¿qué me gano arreglándome? si de todas formas, no, o sea, no nadie me veo, nadie me, nadie me ha dado mayor, este, o sea, no, no me he podido, supongamos, no, no he podido subir el puesto por mi apariencia, o sea, yo subí el puesto por lo que trae en mi cabeza, ¿no? Y a lo mejor es como a mí me educaron, pues, para lo que veis es que aún así siempre hay un, un comentario, un, un comentario inoportuno. Que también depende de cómo lo tomes, ¿no? O sea, pero sí llega un momento en el que si ya es el mismo tema, el recurrente y siempre, ya es cuando cansa y dices, no tía ya, mire, vamos a superar la situación ya estoy blaca
1: Sí, justo, pero creo que esa parte, es que no sé, no sé si esa parte viene de la educación o viene solamente de los cambios, porque no, no sé cómo sean en tu familia, pero en mi familia sí son como un abanico de de educaciones diferentes y de formas de pensar diferentes y yo creo que de todas, de todas mis tías y mis tíos eh, ay, sí me voy a odiar en este capítulo, pero lo siento este, queremos. la más este, la más revolucionaria es mi mamá mm. porque no sé si es por la edad o es por, por lo que le tocó vivir a ella, por su historia pero ella siempre fue el yo estoy educando a una profesionista yo estoy educando a una profesionista no a una ama de casa porque esa era su mentalidad en ese momento uh -huh. que igual si eres ama de casa y te mama ser ama de casa está todo súper cool haz lo que tú quieras ser no porque te lo hayan impuesto solamente haz lo que tú quieres ser mi mamá tiene una frase que dice a este mundo venimos a ser felices entonces hazlo
0: lo que no te haga feliz. Sí, no,
1: y no lo que te inculcaron, porque a lo mejor lo que te inculcaron pues fue en su momento. Digo, lo vemos a lo mejor en las películas de, de Pedro Infante. El otro día estaba viendo una que se llama. Ay, ni no me acuerdo cómo se llama. Y mi mamá estaba llorando. Porque era una escena muy triste. Y yo estaba de verdad muy indignada. Porque yo le decía, ¿por qué lloras? Y me decía, es que es muy triste, y yo, sí, pero ve todo lo que está alrededor en el contexto, o sea, el tipo es un machista, es un misógino, y, y, lo, y lo tienen enaltecido,
0: uh -huh.
1: y mi mamá, pues sí, pero la película es buena y está muy triste, y yo, pues sí, pero es, está, es un machista, uh -huh. le está pasando a las viejas enfrente, y le vale madre los sentimientos, o sea, no tiene responsabilidad emocional con su mujer. Ajá. Uh -huh. Yo de verdad estaba muy indignada Y tu mamá ¿Por qué se
0: separa? Sí, y mi
1: mamá estaba, estaba llorando entonces Y después ya como que El trip me cambió y dije Bueno Justo las películas son un reflejo De cómo se vivía en esta sociedad Antes, ¿no? O sea, te pones a ver este Nosotros los pobres Y ves que El tipo es un borracho Es nefasto con la mujer eh, la trata horrible les infiel, le es pues, infiel todo, nunca le pega creo hasta donde me acuerdo, creo que no le pega pero si dices híjole, no estoy tan o sea, no se me hace tan padre ese tipo de hombre para mí
0: sí, claro, sí y es cuestión de educación, yo por ejemplo en mi familia no seguramente tienen muchas opiniones muy encontradas, pero como no he convivido mucho o sea, no, no hay como Sí, sí vamos a sentarnos a platicar, pero la verdad es que pues, el poquito rato que nos vemos es platicar. Y por lo general yo platico más con mis primos de mi edad, entonces es mucho más sencillo. Uh -huh. Pero ya con los tíos grandes es nada más así como...
1: O sea, ¿tú no eres de las que te sientes en la mesa de las tías para ver qué chismes te, no. te enteras?
0: No, no, la yo verdad sí. es que no. ¿Sabes por qué? Porque y creo que llega un momento en el que siguen contando las mismas historias y ya me da flojera. Perdónenme tías, pero o sea, yo sé que tampoco he estado siempre en su mesa, pues, pero de repente escucho que hablan de lo mismo de, "Ay, no", y ya empiezan a hablar de que el su primo y que el tío y que el vecino, yo no los conozco y a mí me aburre.
1: Es que lo sabes que yo, yo sí soy de esas que, que el chisme me alimenta el alma. ¿Sí? Entonces, yo veo a mis tías reunidas y me siento con ellas de echar el cafecito porque <risa> pues porque una es chismosa. Pero, pero justo en esas pláticas es cuando dices: Híjole, no creo que ese pensamiento esté tan padre, ¿eh? porque, ay, no, si sí me van a matar. Sí. Hay una situación, no voy a decir nombres, pero una mujer. Estaban hablando en en, en, esa, en esa, esa vez en, en mi familia de una mujer que abandonó a sus hijos. Bueno, no les abandonó, se separó del marido. Le, el marido se quedó con los hijos y ella se fue. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el marido percibía la pensión alimenticia por parte de ella. Ella le pagaba a él. Uh -huh. Y mis tías estaban ofendidísimas. por ¿Cómo era posible que él, como hombre, le estuviera pidiendo dinero a ella? Uh -huh. Y yo así de... Pues,
0: ¿Por qué no?
1: Sí, ¿saben que somos iguales, ¿verdad? Y que si tienes derechos, tienes obligaciones. Ajá. Entonces, en ese momento a mí me hizo clic un chorro de cosas y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo ven mal?
0: Pues porque me imagino que están acostumbradas a que se les educó de que el hombre es proveedor y no la mujer. Y ahí radica, puede ser. O sea, yo, por ejemplo, con mis tías no, no, hablan más bien como de sus años mozos. Y de repente escucho cosas y digo, ¡ay, qué padre! Pero, o sea, yo así como activamente estar ahí escuchándolas, no, porque me van, como dices, me van a odiar. Pero a veces siento que me con muchas preguntas, como que es, la, ya la conversación de estar hablando de sus primos y de cuando salían y que cuando eran jóvenes y que estaba de moda, pasa que hace de tiene novio, cómo está, entonces, y, y me siento como como presionada, yo así de no, ignórenme, vamos a seguir platicando de ustedes <risa> pero por lo mismo sí, pero por lo mismo de que no me ven o sea, mm -hmm. y entiendo la situación pero a mí es como este, no o sea, es, es a lo que vamos a veces yo siento que la gente piensa como yo o sea, sí si a mí no me interesa realmente saber qué tan exitoso eres en tu trabajo, qué tan bien te está yendo, en dónde estás viviendo pues, ¿por qué te importa?
1: Porque ¿No? a los demás sí te sí, sí o sea, le importa lo tuyo, ¿Por qué
0: ¿no? no podemos platicar simplemente de, no manchen, ya vieron que... Bueno, igual política no, porque todas formas se van a pelear.
1: En política, <risa> fútbol y religión, fuera de la mesa, siempre.
0: Sí, no, más bien como de otras cosas, de, no, pues yo cuando estaba... O sea, lo mismo que estamos haciendo tú y yo aquí, porque no puedo platicar de otras cosas que nos aporten. Que saber mi vida, pues, métete a Facebook. Bueno, no, es que yo tampoco... No, si te interesa mi vida, pues escríbeme un día hola, ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿Dónde
1: vamos estás? a echarnos un café, tú y Ajá. yo, solas
0: sí, pero no todas las tías en la mesa
1: <risa> sí, justo entonces, creo que en la familia sí es donde se ve más, más la brecha generacional pero al final de cuentas aprendes, como decíamos aprendes de todas las personas y sí, yo creo que sí, cuando espero, de verdad, por Dios, espero no ser esa tía Así, cuando yo sea más grande, espero que no, yo con, con mis sobrinos me llevo muy bien. Uno de ellos <ríe> me dijo, tía, te pareces a Dana Paola. Y te juro que lo amé porque me ama muchísimo para verme tan guapa como <ríe> Dana Paola cuando cero que ver. Este, es, yo, yo trato de ser así con mis sobrinos, de, de mantenerme light, de mantenerme en su mismo, si no en su mismo mood, ni en su mismo trip, sí mantenerme lo más cool posible para. Precisamente para no ser esa esa persona de, ay, es que a mi tío no le puedo decir nada, porque o le digo y se enoja, o le digo y me dice que está mal y todo lo hago mal. Sí, que termina siendo,
0: sí, termina huyendo, ¿no? Sí, justo. O sea, que es lo que a mí me pasa, y, y porque simplemente no tengo una relación cercana, entonces que lleguen y siempre me pregunten pues lo mismo, es como siento que le da, o sea, yo así lo siento a lo mejor no es con esa intención, seguramente pero yo siento así como que quiero
1: ver qué tan exitosa eres para ver si te presumo como sobrina es que, por, o sea, ¿por qué? ¿por qué? esa necesidad? ¿me explico? Sí. de, tengo que, güey tú presúmame porque soy tu sobrina y ya Sí, a comparación de mis tíos, mis tíos son como más light de
0: vamos a sentarnos y ellos empiezan a platicar sus historias y los escuchamos y todo, ¿no? Pero, o sea, y no digo que prefiera a mis tíos que a mis tías, no. Sino sí siento como, no sé, es, es algo que sientes en el pecho de, híjole, ya me va a presionar mi tía para preguntarme cosas que no le quiero contestar, sí, <risa> ya sé. Entonces, pero, o sea, trato de hacerlo lo más, y aparte yo soy súper cortante en el sentido de Oye, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿y tú? Ah, qué bueno. Oye, ¿de qué te dedicas? No, pues tengo mi negocio. Ah, ok. ¿Y de qué? Así como que me tienen que sacar la información. Con tirabuzón. Ajá, y, y obviamente se entiende, ¿no? Que es así como que, híjole, ese tema...
1: No lo quiero tocar. No, lo, más bien,
0: no. siento que no, no es algo de lo que yo quiera compartir contigo. Quiero compartir otro tipo de cosas, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Creo que justo también esa parte de... de de ser tan directos y tan y tan francos, y creo que lo platicábamos el otro día, no en el podcast, sino en un café que fuimos. Eh, en, 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 los mexicanos tenemos esa parte de que no nos gusta que nos digan las cosas tan directas y nos sentimos ofendidos. Entonces, sí. al momento de que tú eres muy directo, la gente también se ofende como de, ¿cómo es posible que me esté diciendo esto?
0: <risa> sí. Sí, no, yo por eso trato, yo sí soy muy directa y trato de, por lo menos con mi familia, que no tengo como un vínculo tan cercano, no sé, tratar de evitar lo más que se pueda, porque no sé cómo van a reaccionar. O sea, por ejemplo, yo con mis amigos, o sea, para mí mi familia son más mis amigos y la gente que tengo aquí cercana, ¿no? Entonces, yo con mis amigos te puedo decir, no manches, no, o sea, yo no estoy de acuerdo pero pues tampoco te lo digo con el afán de ofender, ¿no? Pero yo, en cuestión de mi relación específica con mi familia, este, es como, me siento presionada, o sea, no sé, es como... ¿Juzgada? Igual no juzgada, pero sí es como, la tía me, como, como que yo, yo detecto la intención. O sea, es es la que es intención,
1: justo. justo, justo es eso, güey, es que no... Hay una frase que a mí me mama que dice, no es que me digas perra, sino la perra manera en que me lo estás diciendo. Sí,
0: igual y no me lo dicen tan feo, más bien es como, a veces siento, o sea, algo en, en las tripas, que era lo que hablábamos en otros podcasts. o sea, a mí las tripas me dicen, ay, es que, no sé, como que no me lo está diciendo genuinamente con la intención de saber, Ajá. sino con la intención a lo mejor de Hacerse recabar sentirme. información. No, igual, porque mi familia la verdad es que somos súper respetuosos. Nunca me lo van a decir directamente, pero a eso voy. En la, la historia, este, no no hablan directo. Entonces, como no hablan directo, pues no están acostumbrados tampoco a que les hablen directo.
1: Y Por ende, no,
0: no comunican directamente, ¿sabes? Entonces, y yo se lo he platicado a un primo, con el que me llevo muy bien. Ya tú sabes quién eres. <risa> este... Yo no tengo problemas. Si alguien llega de mi familia o de quien sea, oye, ¿sabes que eres una perra? Pues sí, o sea, sí, sí lo soy. ¿Y? O sea, ¿cuál es el punto? Like, le voy a dar like a tu comentario. Sí, Obviamente, eh, si sí llega un momento en el que dices, bueno, pues, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad tienes de juzgarme sin conocerme realmente? Y aparte, ser la comidilla. Porque al final del día es eso, lo que tú dices. El chisme, que es una de las cosas por las que yo estoy a favor del chisme. Y creo que deberíamos hacer un podcast de eso. Sí,
1: creo que el sí. El chisme.
0: Yo no estoy de acuerdo con tanto con eso. Porque a veces es... el, el viene y trae. No, sí. a, a, hay gente que sí se queda el chisme. Por ejemplo, yo sí puedo meterme a leer el chisme. Sí. Y decir, ah, no manches, pasó esto. Pero no voy así como que... Solamente con personas muy confiables voy a lo mejor a decir, ¿sabes qué? Mira, pasó esto y esto y esto. Pero, pero la mayoría de las personas que yo he visto, o sea, no nada más mi familia, sino en general, es, te saco a ti el chisme porque voy, voy a ir con fulana, cuento, claro. y claro, y porque con fulana sí voy a poder juzgar. Híjole, en mi
1: familia se da muchísimo eso, muchísimo. Sí. Perdón, que, perdón, perdón, pero es la verdad.
0: Sí, no, y aparte es como parte de, de que quiero juzgarte, y eso es lo que ya no me agrada, y es la intención que yo siento a veces que se acercan a preguntarme, y no nada más mi familia, o sea, gente que, que es como con morbo, es como, no es como, qué padre que estás haciendo eso, o sea, es, son muy pocas las personas que se acercan y te dicen genuinamente, oye, qué padre, pero a ver, platícame, qué onda, cómo está el show, ah, a ver, ¿y qué haces? Y te escucho. Ah, muy bien, y ya cuando no hay retro es porque van a ir con alguien más sí, a juzgar, justo. y eso es lo que no me agrada, pero bueno, eso es para otro tema, otro, 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 otro subtema sí. Y,
1: y superioridad moral, y, y ya saben más o menos de qué vamos a hablar después. No, pero sí, este, justo esa parte, creo que sí tienes razón, y ya yo creo que con esa, no, no encuentro mejor forma de cerrarlo de familia. familia que eso que acabas de decir
0: si Los queremos, de verdad los queremos No estamos juzgándolos, simplemente estamos poniendo Sobre la mesa Lo que a nosotros personalmente no nos agrada Pero ustedes siguen siendo como ustedes son Los amamos de todas formas A
1: final de cuentas el, el, el juzgar a una persona O el, o el tirarle hate A una persona, o sea de tu familia O no sea de tu familia Es como, como Tomarte un veneno y esperar que Se va la otra persona A la otra persona no le va a pasar nada el único que se está llenando de odio y de hate eres tú mismo. Y al final de cuentas, todos damos lo que tenemos en el corazón. Es correcto. Pero bueno, con eso cerramos este tema y pasamos a... Brecha generacional en las relaciones de pareja. ¡Pum, pum, pum! Ah,
0: ¿verdad? Ya
1: caíste. Es que es algo
0: inevitable. Es algo inevitable que... que, es, que... es como... Como un grito de guerra de... Me estoy preparando. I'm getting ready.
1: <risa> es mi momento. como es, el ah, meme.
0: Es mi momento.
1: No vayan a hacer meme, por favor. Pues estoy hablando y, a ti. Eh,
0: o sea, igual y sí, pues, pero... Pero no lo hagan con hate. <risa> que eso sí me va a doler. <risa> no te creas. Pero bueno. Sí, ahora vámonos con la... Con... Con parejas. Yo creo que es complicado es ¿no es algo sencillo? O sea, estamos hablando de una brecha generacional de más de 10 años, ¿no? ¿Unos 10, 15 años? ¿O estamos hablando de 2, 3 años?
1: No, yo tengo... Mira, es algo que todo el mundo sabe. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas cercanas a mí saben. Yo estuve 6 años con una persona 10 años más grande que yo. Y a raíz de eso y a raíz de esa historia yo puse mi regla de Cinco años es el tope. Cinco años para arriba o cinco años para abajo es el tope. No creo que una relación que pase una brecha generacional de cinco años pueda funcionar cool. A mi punto de ver y con mi experiencia. Con mis seis años, mis seis años de experiencia me avalan.
0: Eh, pues sí, no sé, yo la verdad es que... Uh, hablando personalmente, yo no andaría con alguien menor que yo, pero no sé qué, o sea, de grandes, qué tan grande, híjole, no, 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 no sabría decirte, porque yo en mi caso tengo la contraparte de que mis abuelitos se llevaban, creo que 10 años, o sea, según la historia que cuenta mi mamá, 10 años. Y pues ahora sí que con subes y bajas, pero ahí estuvo la, la relación. Entonces, no sé si realmente funcionó, porque no estuve ahí. O sea, no, no sabía es decirte que, si una relación de tantos años, de o sea, de tanta diferencia de edad, funcione. Yo creo que deberemos de invitar a la Solsen. <risa> no,
1: ¿sabes qué? <risa> qué mal chiste. este Creo que ya rompió con él. Sí, ¿verdad? Creo que sí. este eh, No, pero es que también en ese aspecto, creo que también implica justamente la forma en que eran educadas antes las mujeres. Porque antes era el, pues ya te casaste, es tu cruz y te chingas.
0: Es correcto.
1: Entonces, por eso también, antes los matrimonios eran tan duraderos, porque pues, las mujeres aguantaban un chingo, ¿no? Como el vie como el refrán ese que me choca, de que la vieja como la escopeta cargada y en una esquina.
0: Ay, no, qué horrible, nunca lo he escuchado. <risa> Pero sí, o sea, no sé, yo... Yo simplemente personalmente no andaría con alguien más chico que yo, pues porque siento que hay mucha diferencia, mucha diferencia de, de edades y, y, o sea, de, de ideas, de madurez, de lo que hablamos de la brecha generacional, hay gente que... Más chica que yo siento que nada más quieren jugar, y no es que yo no quiera jugar, sino que pues también habla, claro, hay que tener como madurez emocional, o responsabilidad, responsabilidad afectiva. afectiva, de decir, ¿sabes qué? Pues yo nada más quiero esto, ¿jalas o no? Y entonces ya yo decido, ¿sí? ¿o no? Entonces, no sé, o sea, en cuestión de, de pareja, pues yo no tengo experiencia, literal, o sea, solo he estado, o sea, sí he salido con chicos más, chicos, y con más grandes, pero no es no ha sido una diferencia de más de cuatro o cinco años, o sea... Es que es la es regla, regla, es regla, es la
1: regla, sigan esa regla, <risa> me la van a agradecer toda la vida, de nada.
0: Sí, es que sí es complicado, bueno, ya he sabido de algunas que sí,
1: sí es complicado en ciertos um, momentos. Es que mira, fíjate, si son cinco años para arriba, o cinco años para abajo, a final de cuentas estás en tu rango, más o menos, porque la madurez, más bien la edad, no define la madurez de la persona. Sí. Te lo digo yo que anduve con una persona de 10 años más no grande que yo. Sí, Cuando no. yo terminé con él, yo tenía 30. Oime. Yo tenía 28, 29 años, ¿Qué creo. Creo que se quite años. 28, creo, 29, no me acuerdo. Y él tenía.
0: 38 39 ocho, Sí, no, pues no, son, son etapas muy diferentes de la vida, y yo todavía como... Y diferente
1: madurez definitivamente, a la edad no marca una madurez.
0: Pues no, que era lo que decíamos también en cuestión laboral, o sea, no, tu edad no, no define tu experiencia, ¿no? Entonces, híjole, está muy complicado para mí decir sí o no, pero simplemente yo sí estoy a favor de, de que al final, si ya una relación no, no te aporta, pues ya. Y si tú tampoco aportas, pues también ya,
1: va. Bueno. Es que justo eso, eso es lo que, y lo que te decía hace rato, de, de que a nuestras abuelitas, a lo mejor a nuestras mamás ya no, pero a nuestras abuelitas sí, les dijeron el ya te casaste y es tu cruz. No, güey. Estaba sí. con una persona hasta donde sea sano. No, no te quedes ahí porque ya tuve hijos, porque ya no voy a encontrar a otra persona, porque pues ya me casé, ya ni modo. No, güey. Quédate ahí en esa relación hasta donde sea sano, hasta donde los dos se aporten y los dos se ayuden a crecer y edificarse mutuamente.
0: Es correcto. O sea, y yo creo que también depende mucho de la visión de vida. Si tu meta era casarte y que te mantuvieran y no hiciste nada por ti, en el sentido de que estudiaste o aprendiste algún oficio, pues claro que se te va a hacer muchísimo más complicado y vas a ponerte la venda en los ojos de híjole, tengo que aguantarlo. Y porque yo creo que todavía pasa. Sí, claro. De que... Yo, mi idea era casarme y vivir, como nos dijo Walt Disney, de, me voy a casar con mi príncipe azul y para toda la vida. Y yo, yo particularmente sí soy de la idea de que, pues nada es para siempre, todos cambiamos y todo cambia. Pero a veces sí nos arraigamos mucho a ciertas ideas, entonces, si así nos arraigamos a ideas, imagínense a situaciones, imagínense a personas. Sí. Entonces por eso tratamos de, o ya estoy en el punto en el que trato de, híjole, ser un poquito más receptiva y realmente ver las cosas diferentes, o sea, ver todos los ángulos posibles. No me voy a obsesionar, pero sí ver todos los panoramas y no, ah, no casarme con algo...
1: No sí, casarte es, con una idea.
0: Sí, con una idea, con una persona. O sea, con la persona sí puedes, te puedes casar, pero no...
1: La, la cosa es que yo creo que para poder tener una relación sana los dos deben de estar conscientes de sus heridas. Uno. Dos. También tienen que estar en el mismo trip. De, sí, vamos a hacer esto ahorita. A lo mejor mañana queremos hacer otra cosa. Porque como dices, la gente cambia y evoluciona. Hoy no somos los mismos que vamos a hacer mañana. Uh -huh. Entonces, eh, es necesario esa parte. Y yo no creo que la edad sea un factor. Digo, obviamente sí, ya con muchos años, sí. pero si seguimos la regla de 5-5, creo que sí se puede tener una relación bien y saludable. Sí,
0: yo, yo creo que también, en mi caso, siento que depende más, como lo, lo que dices, de la madurez de la persona, de las personas involucradas en una relación de pareja. Porque, como decimos, a lo mejor la persona me lleva 10 años, pero es muchísimo más inmaduro en la vida que yo, claro, y pues no, qué flojera, o sea, descargar, no, no no vamos no venimos a cargar, entonces, es como como tú dices, estar en la alineación, y si no estamos en la alineación, pues ya, o sea, lo que sigue, vamos a llorar, vamos a sufrir, pero no va a pasar, y ya, o sea, entonces, en cuestión de la brecha generacional en pareja, desde mi punto de vista, pues todavía no te puedo decir si es realmente, la, la regla de 5-5 la aplicaría yo como una regla, pero soy más de la idea de, si resonamos, si, con, si hacemos clic, qué chido, y si no, pues ya, lo sigue.
1: Sí, no, 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 evidentemente, obviamente tienes que razonar con la persona y tienes que, si, no, si bien no ser iguales, sí tener un clic y tener cosas afines. Porque si no tienen cosas afines, pues ese pedo tampoco va a funcionar, que era lo que hablábamos en el, en el podcast de
0: infidelidad. De fidelidad.
1: Ajá, los tres pilares de una relación. Mis tres pilares de una relación. Uh -huh. Entonces, eh, porque sí, a final de cuentas, el andar con una persona 10 años más grande o 10 años más chica, si sí es algo complicado, sobre todo en un, en un momento, yo creo que cuando todavía los dos están tambaleándose sin saber qué onda, porque a lo mejor para, ti, para lo, que, lo que para ti es cool en un momento, para la otra persona es como de qué hueva, porque sí. a mí me llegó a pasar. Sí, claro. O sea, yo estaba en ese trip de los 25, 26 años, y yo me quería pintar el cabello de rosa y me quería eh, poner X cosas, ¿no? Y mi pareja era de, ¿te vas a ver ridícula? Pero ya después lo asimilé y dije, ok, uno no era que me viera ridícula yo, sino que se iba a ver ridículo él, era su complejo y su proyección, no la mía. Pero bueno, ahí entramos a otro tema de relaciones tóxicas. Ajá. Eh, pero sí es como un trip diferente de no estamos en el mismo canal y no estamos con los mismos gustos. Porque, Yo. por ejemplo, a mí me gusta mucho el reggaetón. Todo el mundo lo sabe, ya lo hablamos en otro podcast. Este, y él era como, de eso no es música. Güey, es música, perdóname, que no te guste si es otro pedo, pero es música.
0: Pues sí, son acordes, ¿no? <risa> sí, no, de hecho, yo, yo la regla que había leído en algún momento para tu pareja ideal, o sea, decir, la, la edad ideal de tu pareja tiene que ser, si eres mujer, que, que ahí vamos a los estándares, cuatro años mayor que tú y hombre cuatro años menor que tú. O sea, siempre es como... Esa, es, esa regla sí la llegué a leer en alguna revista y te justificaban por qué justo lo que decimos, ¿no? O sea, ya después de que saltas una 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 edad, ya, ya empiezan a tener cosas menos en común. Justo. Pero pero pues también no estoy tan de acuerdo, porque, o sea, así como que se están cuadrados de cuatro años y luego imagínate, vas, vas a ir a datear con alguien y con años tienes, no sé, tres, ay no, ya no eres. Pues no, o sea, o sea, a eso voy yo con las reglas de los años, ¿no? Pero sí, o sea, al final sí creo que sí hay, tiene que ver como muchas cosas más comunes que diferentes, independientemente de la edad.
1: Sí, sí, y, au, y aún así habiendo cosas en común, porque yo tenía muchas cosas en común con, con esta persona que tengo 10 años más grande que yo. Sin embargo, las ideologías y la forma de evolucionar eran diferentes. Por ejemplo, sí. te voy a poner algo bien sencillo y a lo mejor ahí vamos a entrar en el tema de machismo también, pero el machismo es parte de una, es, es también parte de, de cómo está educada cierta gente a partir de, de, del año en que nació o el año en que le tocó que la educaran. Porque hubo un accidente de un carro, no sé si te acuerdas, ahí en Reforma, y una de las chicas que murió, estaba casada creo, tenía novio, no me acuerdo. Y pues ese día salió sin el novio. Y yo me acuerdo que cuando leí la noticia, dije, puta, ¿por qué se subió a un...? Mi primera reacción fue, ¿por qué se subió al carro de un cabrón que va al hasta el huevo? Uh
0: -huh.
1: Y la reacción de mi, de mi pareja en ese entonces fue, porque andaba sin el novio? Y sola. Y yo, wow, espera. ¿Cómo? Yo puedo andar sin ti cuando yo quiera y eso no implica que me va a pasar algo y si me pases por eso.
0: Exactamente.
1: O sea, pero pues te digo, en ese tipo de, de cosas y en ese tipo de de ideologías es donde dices, híjole, tal vez un millennial con un boomer no cuadran. Si estás en el, en el rango del millennial, tu relación puede funcionar porque a lo mejor tienen ideas similares. Uh -huh. Pero un boomer y un millennial, o sea, mezclar generaciones no va a funcionar, de ninguna manera.
0: a los, los sugar daddies. Pero ahí es,
1: es solamente <risas> un, una contraprestación.
0: Pues sí, es un intercambio meramente de intereses. Claro. Sin nada más. Sí. Pero sí, o sea, en efecto. No, y, y yo lo digo porque también hay mucha gente que se casa, tiene su familia, y llega una chica, pues que le atrae, se atraen, y tienen una relación. Y, y ahí es cuando. Bueno, ya, yo creo que ese es otro tema, ¿no? O sea, una relación puede funcionar, pero no sé, siento que a veces hay muchos contras. Ah, bueno, es que no lo quiero decir tan crudo, pero ya lo voy a soltar.
1: <ríe> Sáltalo.
0: <ríe> eh, llega un momento en el que hay gente que sale con chavitas más chiquitas y y, tra y hacen una familia entonces y, y, y dejan a la esposa o a lo mejor nunca se casaron y las quieren pollitas entre comillas ¿no? no quieren a una mujer de su edad o dentro de su rango entonces bueno yo creo que ya ese es otro tema, creo que ya ese es otro tema pero ahorita que está o sea se me vino a la mente con el tema de la brecha generacional o sea, estaría interesante que alguien de aquí del público que nos escucha, nos, si tienen una relación con alguien mucho más grande o mucho más chico
1: ¿Cuánta que, nos Sí,
0: que nos digan qué onda, o sea, si sí si, si, si realmente funciona, porque yo sí he visto muchas parejas de repente, o sea, cuando salías al, al cafecito o cuando salías al, al sobre todo en los restaurantes que está un señor grande eh, y se ve claramente que van como pareja y la chavita está muy chiquita
1: pues, a mí me lo llegan a decir infinidad de
0: veces.
1: Ajá. Parece tu papá, parece tú.
0: Sí, pero ¿cuántas de esas realmente funcionan? ¿Realmente es sano? ¿Realmente es bueno? O sea, digo, yo sé que en tu experiencia, pues, puedes decir que no. Pero no sé si hay algún caso, una excepción, y que nos platiquen cómo realmente, cómo resuelven esos temas de, de, de brecha generacional. Porque yo enamorada puedo decir, claro, todo el amor, todo lo puede ir. Pero ya, siendo, o sea, ya viendo de fuera, digo, híjole, es que sí si hay muchas cosas que, que, que a
1: veces no podemos negociar. No, y es que también, mira, yo creo que sí es importante que, que estés dentro de tu misma línea. Y insisto, para mí la regla de cinco se me hace perfecta. Digo, obviamente no es no es tal cual una regla, es como un cálculo más o menos. Porque es es para arriba o para abajo, pero en tu misma línea, en tu mismo tren de pensamiento tal vez. Porque las ideologías acaban relaciones, güey. Sí. Entonces, eh, sí, yo, ese, ese sería yo creo que el consejo eh, que yo les doy. No me lo están pidiendo, pero yo se los regalo. Desde <risa> mi experiencia, desde mi propia historia. el decir, la, la ideología termina relaciones y fíjense bien en esos focos rojos. Porque los vemos, nos hacemos pendejas, pero los vemos. Los hacemos pendejas porque no tenemos autoestima, porque no tenemos amor propio, porque tenemos miedo a la soledad. Por lo que tú quieras y mandes, los vemos, pero no los, no los asumimos como ciertos. Y a lo que decía ahí de este hace rato. El estómago dice siempre la verdad. Hazle caso a las tripas siempre. Porque si sí vemos esos focos rojos. Entonces, no creo que se trate tanto de, de una edad, más bien creo que es la mentalidad de la persona, la ideología de la persona, la educación de la persona, y que eso y esas cosas encuadren contigo, y encuadren con lo que tú crees, y encuadren con tu ideología, porque al final de cuentas no se trata de cambiar a la otra persona, se trata de mejorar juntos.
0: Uh -huh. Sí pues no sé, yo mi postura en, ante las relaciones es no, para mí no hay como una edad, yo personalmente en este momento de mi vida no saldría con alguien más joven, pero yo sí, <risa> pero este, pues no sé, o sea, es como cuestión como que hablar de una particularidad, querer ser general una particularidad. Entonces, no, 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 no sabría decir, más bien, a mí sí me gustaría que, de verdad, si nos escribieran personas que tengan bastante tiempo con una relación de, de, de pareja, con diferentes años, o sea, con una brecha generacional, pues, bastante, grande. unas 10, 15 años, y realmente nos compartan, de pues sí se puede, o sabes que sí es muy complicado, pero se puede, o sea es que no, o sea, estoy a favor de Dana, no, 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 no va, no va por ahí. <ríe> Entonces, pues no sé, yo yo en este específico no sabría decir. Ya ya que me pase algo, ya les digo, híjole, sí, híjole, no.
1: <ríe> no, pero sí, yo creo que, como lo hablábamos en el, en el episodio de infidelidad, la comunicación es la clave. Y a lo mejor todo se puede resolver siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo y siempre y cuando las dos partes quieran hablar y comunicar. Y consensar. Exactamente, porque si no, así tengamos el, la regla de los cinco años o tengan la misma edad, si no hay comunicación, ese pedo no va a jalar.
0: Es correcto. Y pues bueno, así cerramos el día de hoy con esto del tema de brecha generacional. Ya se los dijimos, escríbanos los. Los leemos, suscríbanse, denle like, ayúdenos. O sea, si les gusta esta, este tipo de pláticas y escucharnos, nos apoyan mucho con sus likes, compartir, suscribirse, en la plataforma en la que estén.
1: Sí, y esperamos sus comentarios en Instagram, que somos No Somos Podcast, y aparecemos también como No Somos Podcast en nuestra fanpage de Facebook. Uh -huh. Ahí, así estamos. entonces pues escríbanos mándenos sus, sus comentarios y por cierto estamos muy agradecidos porque ya para esta fecha ya leímos este, muchos de sus comentarios y de sus sugerencias del, del primer episodio está un poquito largo digo está un poquito tarde pero vamos este, tenemos capítulos adelantados entonces por eso hasta ahorita estamos agradeciendo esa parte y pues nada muchas gracias por escucharnos muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana
0: nos vemos la próxima. Bye.